0: Namaste zusammen. Schön, dass du wieder deinen Weg zu diesem Podcast gefunden hast. Ich bin David A.K. Mindful Dave und willkommen zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Ich hoffe, euch geht es gut soweit. Mir geht es auch an sich sehr gut. Es ist nur äh, momentan sehr viel los, sehr viel zu tun. Es gibt sehr viele neue Dinge, die jetzt gerade im Ende passieren zum Beispiel. Und ihr wisst ja auch, ich habe immer viele persönliche Projekte am Start, und von daher hänge ich momentan so ein bisschen hinterher, was das Podcast-Aufnehmen angeht. Ja, ich habe jetzt heute erstmal wieder ein paar Leute angeschrieben und plane jetzt erstmal die nächsten Wochen, um wieder ja, ein paar Podcast-Interviews reinzukriegen. So letzte Woche war es ja schon knapp und diese Woche ist tatsächlich, dass ich heute den Podcast aufgenommen habe. Jetzt nehme ich das Intro noch auf und jetzt fange ich gleich an, alles vorzubereiten und so nachzubearbeiten. Und dann geht das auch schon, wird es auch schon hochgeladen. Und ja, das ist äh, nicht ganz wie ideal, nicht ganz wie ich das vorgestellt habe. Von daher hoffe ich, dass ich dann wieder in den nächsten Wochen in so einen ganz guten Rhythmus reinkomme. Dennoch einmal das Übliche, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn es euch irgendwie gefällt, wenn es euch irgendwie Wert bringt, dann äh, lasst mir gerne eine Bewertung da bei Apple Podcast oder abonniert mich bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Empfehlt mich gerne weiter. Und äh, ja, ganz wichtig, wenn ihr jemanden kennt, der gerne mal Gast auf diesem Podcast sein soll oder wenn ihr selber mal gerne Gast auf diesem Podcast sein wollt, dann äh, sagt mir gerne Bescheid, ich suche gerade wieder neue Gäste, langsam gehe mir meine Ideen aus. Ich meine, ich vertraue immer dem Universum, dass es dann zur richtigen Zeit die richtigen Gäste zu mir bringt. Und so hat es jetzt die letzten Wochen auch immer funktioniert, aber trotzdem so ein bisschen vorne raus planen, kann sicherlich nicht schaden. Das soll es aber auch schon gewesen sein von mir. Dieser Podcast beginnt ein bisschen anders. Svenja von den Santosha-Yogis startet jetzt diesen Podcast mit einer kleinen Meditation. Also... Macht es euch bequem, wenn ihr zu Hause seid oder bleibt kurz einmal stehen zumindest, wenn ihr unterwegs seid. Und ja, ich möchte gar nicht zu viel verraten. Viel Spaß mit dieser Folge, viel Spaß mit der Meditation und bis bald.
1: du bist, vielleicht gehst du gerade spazieren oder bist am Kochen, vielleicht sitzt du auch schon ganz entspannt. Nimm dir hier kurz, um mit dem Podcast zu starten, einen Moment für dich. Was auch immer du tust, vielleicht kannst du gerade alles beiseite legen und dir einen Platz suchen zum Sitzen. Du kannst dich auch hinlegen, wenn du möchtest. Mach es gemütlich und dann schau das wenn du auf dem Stuhl sitzt, so nach vorne rutsch, dass beide Füße den Boden berühren, mit dem Boden verbunden sind, deine Hände ganz locker auf dem Schoß und dann lass uns gemeinsam einmal durch den Körper scannen, angefangen bei den Fußsohlen, bei den Füßen. jetzt hier nur den Boden unter deinen Füßen und versuch einmal deine Atmung einzusammeln, tief durch die Nase ein und aus. Vielleicht merkst du, dass du gerade noch ein bisschen flacher unterwegs warst, vielleicht in die Schlüsselbeine geatmet hast. Versuch also, dass dein Bauch sich richtig hebt mit der Einatmung. Und du mehr und mehr hier ankommst mit der Ausatmung. Und dann geh gedanklich einmal die Waden über die Oberschenkel zu den Sitzknochen. Spüre einmal den Untergrund, auf dem du sitzt. Nimm alles wahr, was den Boden berührt. Und erlaubt deinem Körper hier, nach schwerer reinzusinken mit der nächsten Ausatmung. Entspann deine Bauchdecke. Und lass mit der nächsten Ausatmung die Schultern noch weiter wegsinken. Die Arme dürfen ganz locker hängen. Und die Hände sind bis in die Fingerspitzen ganz entspannt. Und dann geh gedanklich deine Wirbelsäule einmal vom Steißbein entlang nach oben. Vielleicht kannst du dich in der Brustwirbelsäule noch leicht aufrichten. Den Nacken entspannen. Und dann schau, ob du Spannung im Gesicht hast. Öffne leicht deinen Mund. löse die Zunge vom Gaumen wie sich deine Augen entspannen dürfen. Deine Stirn ganz weich wird. Und nimm dich hier einmal wahr. Und egal was bei dir gerade los ist, wir alle können ein bisschen Batterien aufladen heute. Und das machen wir über den Atem. Wir versuchen jetzt den Atem noch ein bisschen mehr zu vertiefen. Und den Atem zu beobachten, wie er wandert mit der Einatmung vom unteren Bauch hoch in den Brustkorb. Die Rippen weiten sich, du schaffst Platz. Und mit der Ausatmung, wie eine Art Fahrstuhl, sinkt der Atem wieder nach unten. Dein Brustkopf wird weich, deine Schulterblätter entspannen sich. Man darf deine Atem ruhig hören, wie ein leichtes Rauschen. Und wenn es dir schwerfällt, dann kannst du auch hier deinen Atem zählen, zum Beispiel vier Zählzeiten einatmen. Und fünf bis sechs Zählzeiten ausatmen. Durch die verlängerte Ausatmung beruhigen wir unser Nervensystem. Unser Puls wird langsamer, wir kühlen runter. Und über unsere Atmung schicken wir Prana, frische Lebensenergie, durch den Körper. Und erlauben uns hier einen Moment der Stille und des Aufladens. Bleib hier noch für einen Augenblick. Zähl deine Atmung. Schenk dir noch drei tiefe letzte Atemzüge. Wenn du besonders viel Spannung in dir hast, kannst du auch gerne über den Mund ausseufzen. Nochmal alles loslassen, Gesichtsmuskulatur, Schulter, Nacken, Bauchdecke. Noch einmal so tief ein und über den geöffneten Mund ausatmen. Und wenn du soweit bist, komm langsam wieder in den Raum zurück. Schön, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich hoffe, es geht dir genauso gut wie uns jetzt. Und dann starten wir gleich mit dem Podcast.
0: Willkommen. Willkommen zurück zum Ehrliche Worte Podcast. Na, das war mal was, ne? Das war mal ein eine andere Art und Weise, so einen Podcast zu starten. Aber ich muss sagen, vielleicht sollte ich es jetzt immer machen. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich nicht mehr ganz so aufgeregt bin. Ja, auch ich bin auch aufgeregt, obwohl wir jetzt schon bei Folge 22 sind. Aber gerade bei Gästen, die ich sonst vorher noch nicht kannte, ist es natürlich immer so, man hat eine gewisse Erwartungshaltung auch. Und man möchte natürlich auch ein Top-Host sein. Aber ich merke, dass es jetzt durch diese kleine Meditation und wie eben gesagt schon, ich hoffe, euch geht es ähnlich entspannt, deutlich besser ist und dass ich meine Gedanken jetzt ein bisschen klarer sind, glaube ich. Also an dieser Stelle einmal vielen Dank an Svenja. Svenja von den santosha Yogis, Soll ich dich so vorstellen? Ja, gerne. <lacht> das ist ganz witzig, wie Svenja und ich, ja, ich würde sagen, uns kennengelernt haben oder wie wir letzten Endes wie es dazu gekommen ist, dass wir hier jetzt an diesem Moment diesen Podcast aufnehmen. Die erste Bindung hier hatte ich quasi durchs Ende auch wieder, wie so viele Gäste. Aber eigentlich nur so ganz, ganz oberflächlich. Also Svenja... Von den Santosha Yogis und da reden wir nachher bestimmt auch noch mehr drüber. Äh, macht häufiger mal so ein Brunch und Yoga und Brunch Event. Oder war das Lunch? Yoga und Lunch. Ich
1: glaube, ich habe es letztes Jahr Yoga und Breakfast genannt. Ah, okay. Aber, ja, okay.
0: Genau. Und da hat sie sich gedacht, da hole ich mir doch glatt das Essen vom Ende. Und da habe ich dann, glaube ich, ein, zwei Mal das Essen vorbereitet für die beiden, jetzt dann auch abgeholt. Und man, man kannte sich halt so vom vom Sehen, vielleicht über Instagram. Aber so richtig gesprochen hat man noch nie. Letzten Freitag war ich bei meinem Kollegen Janis, den ihr ja sicherlich auch alle noch kennt. Folge 3, wenn ihr ihn nicht kennt. Auf dem Markt habe ich mal wieder ausgeholfen, bei seinem Café Good One, bei seinem Marktstand. Und auf einmal steht ja vor mir, ich habe sie erst nicht erkannt, auch Mundschutz zu schulden. ich glaube, du hattest dann eben gesagt, auch so, ja, was hast du gesagt? Was, irgendwas hast du gesagt? Auch ich habe
1: gesagt, oh, ich habe immer noch nicht in deinen Podcast ah, ja. reingehört.
0: Genau, sie ist schon davon ausgegangen, dass ich sie erkannt habe. da war ich natürlich so, ah ja, okay, dann ist sie es wirklich. Also ich weiß so, als sie da war, ich so, ist sie es oder ist sie es nicht? und Das ist so diese typisch awkward Situation, dass man so, ist sie das jetzt? Will ich sie jetzt ansprechen oder tausche ich sie? Nee, dann wussten wir sofort, okay, wer wer ist. Und dann war das ganz witzig, weil ich bin momentan, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, ein bisschen hinterher mit meinen Podcasts. Normalerweise hatte ich mal so ein, zwei, drei Folgen im Voraus. Und diese Woche leider nicht... Und dann war ich sehr spontan und meinte dann so zu Svenja, anstatt des Podcasts anzuhören, hast du nicht mal Lust, auf dem Podcast zu sprechen? Und habe sie dann mehr oder weniger überfallen damit. Cut, zwei, drei Tage später, wir sitzen hier und äh, jetzt geht's los. Ihr habt eben schon einen kleinen Eindruck von ihr bekommen und äh, ich freue mich auf diese Folge. Bin gespannt, noch mehr zu, über sie zu erfahren, denn ich weiß ja selber kaum was über sie. Außer so ein bisschen, was ich schnell beim Instagram durchscrollen herausgefunden habe.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mich überrumpelt hast. Das ist mein erster Pod Podcast und ich freue mich.
0: Der erste Podcast ist mein... Ich habe hab schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich mittlerweile für Leute, die später sehr, sehr groß und erfolgreich werden... Ich bin so der erste Podcast, wo alle mal wo alle das Podcast-Sprechen üben können, wenn dann irgendwann die ganzen großen Podcasts kommen. <lacht> Na, wenn dann irgendwann Lewis Howe, School of Greatness oder Rich Roll oder wer auch immer kommt. Ähm, jetzt könnt ihr mal üben bei mir. Also Leute, falls ihr mal auch meinem Podcast-Gast sein wollt, schreibt mir mal eine Nachricht. Svenja, lass uns doch einfach mal so ein bisschen in der Vergangenheit zurückgehen. Ähm, mich interessiert wirklich, wie hast du so deinen Weg zum Yoga gefunden? Ne, du weißt selber, ich bin auch Yogalehrer und die Leute, die jetzt meine Folgen gehört haben, wissen auch, wie ich meinen Weg zum Yoga gefunden habe, so grob. Aber ich, mich persönlich interessiert es auch immer, wie andere Menschen halt irgendwie ihren Weg zum Yoga finden. Ähm, vielleicht willst du einfach mal so ein paar Jahre zurückgehen und uns so ein bisschen aufklären.
1: Ja, gerne. Ähm, ich finde die hier... In die Geschichten, wie man Yogalehrerin oder Yogalehrer wird, sind meistens aufregend. Sie meistens irgendwie so ein bisschen was, ja, so ein bisschen was wellenförmiges haben. Also viele sind kurz vor der Ausbildung vielleicht in so einer Erfindungsphase gewesen. Und mir ging es da ähnlich. Also ich habe äh, in meinen jungen Jahren Marketing studiert und war dann mit 24 in einer Festanstellung ähm, beim Reiseveranstalter im Online-Marketing und habe irgendwie gedacht und jetzt? Also, es hat mir gar nicht gereicht. Und ähm, wie du mir vorhin auch schon gesagt hast, bin ich nach meinem Bachelor dann doch nochmal nach Australien abgehauen und ähm, hatte richtig die Schnauze voll von Hamburg, von Männern, von allem. Und dachte mir so: boah, einfach weg. Und war dann in Sydney ähm, Au pair. Und hatte echt eine coole Zeit. Aber es war halt auch so wirklich so dieses Mid-20, Midlife-Crisis, Quarterlife-Crisis, wenn man es so nennen kann weil man erst eine geile Zeit da hatte und dann gemerkt hat, ach so, vor sich selbst kann man gar nicht wegrennen. Man muss sich irgendwie anders finden und ähm, habe da schon auf jeden Fall Yoga-Erfahrung gemacht, aber noch nicht so richtig den Entschluss gefasst, die Ausbildung zu machen. Äh, war da aber sehr lost und wusste, ich muss irgendwie was verändern in meinem Leben. Äh, bin da auch sehr krank geworden, äh, habe Schuppenflechte bekommen, weil ich einfach gar nicht mehr in Balance war, sehr, sehr ungesund gelebt habe, nur gefeiert, gearbeitet, gefeiert, gearbeitet. Man kennt es, Australian Life. Und als ich dann gemerkt habe, ich bin broke und habe Heimweh und weiß immer noch nicht, was ich mit meinem Leben machen möchte, mit 26 war ich da glaube ich dann, ja, hat sich das einfach körperlich ausgewirkt und ich habe gemerkt, jetzt muss ich einen Cut machen, das geht so nicht weiter, bin dann wieder nach Deutschland zurück. Und habe dann alles umgekrempelt. Also viele haben mich gefragt, und machst du jetzt einen Marketing-Master? ich war so, nee, ich mache jetzt was ganz anderes. Und ähm, habe dann mit Sport angefangen zu studieren. Das wollte ich früher immer machen. War so die Frage, mache ich Ernährungswissenschaften oder Sportstudium? Und habe dann in meinem zweiten Semester schon in den Ferien dann die Ausbildung gemacht in Indien. Erstmal eigentlich für mich selbst. Ich hatte gar nicht die Intention selber, Lehrerin zu werden. Aber ja, ich, für mich war es klar, ich möchte dafür weg, an einen anderen Ort, auch so ein bisschen, um zu mir selber zu finden, um innere Arbeit zu machen, so ein bisschen ja therapeutisch oder selbsttherapeutisch zu arbeiten. Und bin dann ganz alleine nach Indien, das war Februar 2019. Und da ging das Ganze dann los. alleine ja. nach
0: Indien als Frau ist ja auch immer mutig, ne? Also was man... Ich muss ganz ehrlich, ich war nie in Indien. Das sind immer nur Geschichten, die man so hört. Ich glaube, es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Frau allein in Indien ist. Aber trotzdem ist es ja auch immer mit gewissen Unannehmlichkeiten, häufig verbunden. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie Erfahrungen gemacht hast oder bei dir alles immer glatt gelaufen ist und du immer irgendwie die richtigen Leute getroffen hast.
1: Bei mir waren auch manche so ein bisschen skeptisch, vor allem die Eltern. Muss das Indien sein? es so? gibt doch auch noch andere Länder, wo du hin kannst. Aber die wissen auch, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann wird das durchgezogen. Ja, ich hatte mir einen Fahrer organisiert tatsächlich, der mich direkt zum Village gebracht hat. Und es war auch Goa, also Palolem. Und das ist ja ein bisschen westlich orientierter. Und das war total entspannt. Also selbst auch so mit Kriminalität. Wir haben da unsere Rucksäcke in, in den Bars liegen lassen, sind am Strand mhm. gelaufen. Also ich habe mich da immer sehr sicher gefühlt, was sie uns nur gesagt haben. Also ich war im Earth Yoga Village, heißt das, in Palolem. Und das ist so ein bisschen abgeschottet. Das war auch der Grund, wieso ich da hingegangen bin über so eine Brücke in den Dschungel rein vom Strand und das ist dann schon so ein bisschen so ein dunkles Stück und da haben sie gesagt soll man abends nicht unbedingt weil da waren auch so alte Boote da hätte sich man sich halt auch hinter verstecken können und so ja. da sollten wir eher in der Gruppe nach Hause gehen aber ansonsten habe ich da habe ich mich da sehr sicher gefühlt
0: war das schon direkt die Ausbildung oder bist du erstmal nee, du hast die Ausbildung schon gebucht quasi ja, ja genau okay. ja. dann war das erstmal so ich dachte vielleicht bist du erstmal noch Indien und einfach nur Quasi die indischen Vibes. Ne? Also die Indien ist halt wirklich so ein mystisches Land und steht definitiv bei mir auch noch groß auf der Reiseliste, wenn es dann mal irgendwann wieder möglich ist. Momentan sieht es ja eher kritisch aus. Ja. Aber wer weiß, in 10 bis 30 Jahren. Ne? <lacht> Aber es ist ja an sich schon ein sehr ja, mystisches, vielleicht sogar heilsames Land, wenn man an den richtigen Orten ist. Und ich glaube, viele reisen auch einfach so hin, ohne jetzt mit der Intention eine Lehrerausbildung zu machen. Aber du deine Ausbildung dann schon gebucht. Ja, ja.
1: genau. Ich hatte 200 Stunden Vinyasa und Tata gebucht und bin dann da auch angekommen, irgendwann im Dunklen und am nächsten Tag, also es ist total schön, die bauen das jedes Jahr neu auf, so verschiedene Huts mhm. und haben aber auch andere, du kannst da auch zum Yoga-Urlaub hinfahren, die machen da so Vegan-Cooking-Classes und so und dann ist das so eine schöne Gemeinschaft aus ja, Teacher-Training, Yoga-Urlaubern und
0: um, um ja. warum überhaupt Yoga? Also was, was, hatte ich, was war so dein erster Lehrer zum Beispiel? Also wer oder wer hat dich so ein bisschen zum Yoga gebracht? Also ich weiß bei mir zum Beispiel, ich habe das tatsächlich einfach über eine alte Mitwohnerin, habe ich so einen allerersten Schritt und dann tatsächlich über YouTube, habe ich so ein bisschen, über weil ich da gute Lehrer drinnen gefunden habe. Ähm, da hab das hat mich so ein bisschen angefixt und dann bin ich irgendwann über Instagram habe ich dann auch mehr Inspiration gefunden. Irgendwie war das dann so, ja, so ein natürlicher Prozess. Aber würde mich interessieren, wie du die, deine ersten Schritte da in dem Bereich gemacht hast.
1: Erste Schritte tatsächlich schon mit 17, 18, weil meine Mama mich mitgenommen hat. Die hat damals angefangen mit traditionellem harter yoga Und da war ich noch voll im Volleyballgame game und äh, bin auch eigentlich eher so eine ja, ener so energiegeladen und brauche Power und aus auspowern und so. Und da habe ich aber immer gemerkt, irgendwie ist es ein anderes Gefühl als nach Volleyballtraining. Und ich mochte dieses Gefühl total, aber konnte das noch nicht verorten. Und dann immer, auch zum Beispiel in Australien, als ich zu verschiedenen Lehrerinnen gegangen bin, war immer so dieses Gefühl von, boah, hier habe ich jetzt wirklich Zeit, mich mit mir selber zu verbinden. Und es geht um nichts anderes als um mich und meine Praxis. Und das hat mich halt total immer schon gecatcht. Und ich habe aber ein bisschen Schiss gehabt tatsächlich vor der Ausbildung, weil ich war im Sportstudium, ich war voll fit, aber ich hatte echt nicht viel yoga praxis -Erfahrung. Und ähm, da stand, das ist nice to have, aber ich konnte keinen Sonnengruß allein, glaube ich, machen damals. Also ich war echt noch so in den Anfängen und dachte dann aber, egal, ich möchte das, wenn dann jetzt genau, also von der Pika auf lernen und ja, habe das dann einfach gebucht. Und es war gar nicht so schlimm, da waren mehrere, die das noch nicht so gut konnten. Manche konnten die ganzen Sanskrit-Namen, dann war ich erstmal so, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Aber es war dann am Ende total entspannt und man kam echt gut mit.
0: War das, war das denn schon so traditioneller angehaucht, so dass, man wirklich, dass du wirklich auf viel Sanskrit zum Beispiel lernen musstest und viel Fokus auf Yoga-Philosophie zum Beispiel und weniger jetzt auf das, heißt, das Körperliche gerichtet oder ging das eigentlich?
1: Es war total zweigeteilt, also so total Yin und Yang. Wir hatten eine sehr flippige ähm, deutsche Yogalehrerin, liebe Grüße an Biene an dieser Stelle, sie, sie lebt in Düsseldorf, <lacht> ähm, die hat auch echt krass so manchmal Techno-Beats unter ihre Vinyasa-Stunden gelegt und richtig uns morgens zerlegt, vorm Frühstück ähm, und dann gab es Anu, Anu ist der spirituellste Mensch, den ich jemals getroffen habe, ähm, ich würde sie so auf Mitte 30 schätzen, und sie ist mit zwölf in ein Ashram gegangen, das ist ja so ein Kloster in Indien, und hat dann irgendwann gemerkt, sie möchte das aber irgendwie auch lehren und hat dann mit Anand, mit dem Guru da von dem Dorf sich zusammengetan und ich hätte ihr einfach neun Stunden am Stück, glaube ich, zuhören können. Mhm. Die hat es total gelebt und die, hat, die ist total langsam gegangen. Ich glaube, die hat nur einmal die Minute geatmet oder so. Die war krass, also die hat, die hat uns richtig berührt, also das war richtig schön. Also ich weiß noch, dass sie am Anfang gesagt hat, da ging es um Gesundheit und das werde ich nie vergessen, sie hat gesagt, statistisch gesehen sind wir ja jetzt an einem Punkt, wo wir noch nie so gesund waren, wo wir medizinisch auf dem besten Stand sind und uns total gut heilen können und sozusagen so gesund wie noch nie und sie hat dann aber gesagt, wir sind so krank wie noch nie zuvor. Da sind mir dann auch echt die Tränen gekommen, weil ich war so, ich weiß genau, was sie meint, also es war so, ich werde auch jetzt noch sehr emotional, weil es war so, wir kamen da alle hin und alle waren aus einem Grund. Alle hatten irgendwie Stuff mitgebracht und die haben uns auch gewarnt. Also wer noch keinen Yoga-Trainer-Lehrgang gemacht hat, alle, die es schon gemacht haben, wissen, was ich meine. Es ist eine Achterbahnfahrt. Ähm, da kommt viel hoch. Man sitzt sehr viel mit sich alleine, in Stille. Aber es ist richtig heilsam. Und was sie da so gesagt hat an... Sachen, auch wie sie den Westen beleuchtet hat. Überhaupt nicht kritisch natürlich. Aber einfach, ja, manchmal frage ich mich halt, wieso ihr so und so lebt und das und das macht. Und man war halt immer so puh, im Kopf. Es war echt... Mindfuck. Ja, es war echt cool.
0: Aber es ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Menschen entscheiden, denn doch eine Ausbildung zu machen. Ich glaube, einige Leute machen sich manchmal so ein bisschen überlustig, so von wegen, ja, heutzutage ist jede zweite Person, wahrscheinlich jede zweite Frau sogar, aber mittlerweile auch so viele Männer, äh, Yoga-Lehrerin, mhm. aber es ist halt einfach nicht nur, es geht ja halt nicht nur um dieses, okay, ich kann danach irgendwie damit Geld verdienen und ich kann danach irgendwie eine Yoga-Klasse anleiten, sondern es ist halt so viel mehr. Und die meisten von diesen Leuten, die diese Ausbildung gemacht haben, die unterrichten ja nicht mal, mhm. glaube ich, würde ich jetzt auch mal so behaupten, aus dem, was ich so höre. Ne? Also es sind wirklich dann nur eine kleine Handvoll, die wirklich bisschen, sich dann so ein bisschen berufen fühlen vielleicht und sagen, okay, ich möchte das auch weiter teilen, aber die meisten gehen auch vielleicht nach Indien, auch an so einen magischen Ort, ich kann das auch bestätigen und das, ich habe es auf Bali gemacht, wenn man dann auch so an so einem, ja, so einem spirituellen, energetisch hochgeladenen Ort ist. Das ist halt einfach eine Erfahrung fürs Leben und ähm, ja, ich hätte auch keinen Cent, sag ich mal, von der Ausbildung bereut, selbst wenn ich jetzt nicht unterrichten würde. Na, also, wichtiger Punkt. Ja. Was du damals mit Dani da? Dani ist hm. deine kongeniale Partnerin. Ich weiß, ich bin nur ganz am Ende von eurer Instagram-Page, da habe ich gesehen, das Bild mit euch beiden, ja. bei eurer, als ihr dann das Zertifikat in der Hand hattet. Ja,
1: Dani war in Indien, aber wir kannten uns vorher nicht okay. und wir saßen zusammen beim Essen und wie es dann immer so ist, die Deutschen sind ja überall, man hat ja nicht immer so Bock, eigentlich dann Deutsche kennenzulernen, denkt so, ach, ich möchte irgendwie international sein und Englisch reden und Dani kam auf mich zu und meinte, hey, ich komme übrigens auch aus Hamburg. Und dann haben wir uns aber irgendwie doch zusammengetan, haben uns da, haben dann auch immer den Samstag, da, den hatten wir frei, haben dann da mal was zusammen gemacht, aber gar nicht so viel uns ausgetauscht, weil wir einfach so mit uns selbst beschäftigt waren. Aber schon, wir waren da so ein kleines Duo dann und haben dann auch gesagt, hey, wir wurden zehn Minuten in Eimsbüttel voneinander entfernt, also ich in Eppendorf, sie in Eimsbüttel. Und sie hat dann auch noch gesagt, kommst du ursprünglich aus Hamburg? Ich so, nee, nee nähe Bremen. Und sie so, ja, das sage ich auch immer. Und dann sind wir einfach in dem gleichen Landkreis aufgewachsen. Total kranke Geschichte und lernen uns in Indien kennen. Und die Geschichte ging dann, also unsere Freundschaft hat sich dann eigentlich erst entwickelt, als wir wieder hier waren, weil man so ein Stückchen Indien dann bei sich hatte und jemanden, der das auch da so empfunden hat und der mit einem stundenlang über Anus Worte philosophieren konnte. Und ja, dann haben wir uns eigentlich eher zum Yoga-Praktizieren getroffen in Hamburg und wussten noch nicht genau, ob wir überhaupt unterrichten wollen. Wir haben es eigentlich beide für uns gemacht. Ähm, bis dann Freunde gesagt haben, hey, wann macht ihr denn mal was? Und ja, dann haben wir unseren ersten Yoga am Park, Yoga am Park-Event im -Park Eppendorfer Park 2019 dann direkt auch gemacht. Und erstmal waren es nur Freundinnen und irgendwann haben wir dann das ein bisschen größer gemacht und haben es auch bei Facebook online gestellt, ein bisschen mehr geteilt und haben dann gemerkt, das ist es jetzt, glaube ich. Dann, den Weg müssen wir irgendwie weitergehen.
0: Ja. Ja, ja nice, schön. Also seit 2019 seid ihr quasi als Yoga duo unterwegs. Genau. Gibt es euch dann auch einzeln oder seid ihr immer zu zweit unterwegs? Also haben wir immer die Santosha Yogis oder ist es auch manchmal so Svenja und Dani?
1: Auf jeden Fall. Also wir <lacht> unterrichten nicht. Also da haben wir tatsächlich zu zweit dann unterrichtet. Ich weiß gar nicht genau, wie wir das gemacht haben, aber in Indien haben wir auch immer mit mehreren eine Stunde konzipiert. Deswegen haben wir die dann, glaube ich, in der Mitte geteilt. Und dann war man auch weniger aufgereg aufgeregt. Kein Nachvollziehender. Ja, und ähm, nee, es war dann so, dass wir Santosha ge gemeinsam gegründet haben und auch die Website zusammen gemacht, Fotoshooting. Das ging dann irgendwie alles total schnell im Sommer 2019. Und dann haben wir unseren ersten haben wir auf dem Festival unterrichtet, in der Heimat, auf dem Apple Tree Garden. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Relativ sag sag bekannt. mir was, doch ja. Apple Tree, sag mir was. Das war ja. ziemlich cool. Da haben wir dann vor 100 Leuten auf der Bühne Yoga unterrichtet mit so einem Britney Krass. Spears Headset. Ja, und im Nachgang haben wir dann da tatsächlich eine Location gefunden, wo wir einen Ayurveda- und Yoga-Workshop anbieten dürfen. Das ist die Mama von meiner Freundin aus der Schule gewesen. Die haben einen super, super schönen Resthof. Und wir waren damals schon in der Ayurveda-Ausbildung. Und ähm, ja an dem Tag, an dem der erste Workshop war, war Dani schon schwanger, ohne es zu wissen. Das heißt, wir haben sich sehr den Grunderzuschuss beantragt und einen Tag später den positiven Schwangerschaftstest gehabt. Das heißt, Selbstständigkeit und direkt schwanger. Ähm, und dadurch war es ähm, natürlich dann ein schwieriger Start zu zweit. Und ich habe dann sehr viel übernommen, Dadurch hat sich das, glaube ich, dann auch so ein bisschen entwickelt, dass ähm, wir natürlich jetzt auch nicht zu zweit Ayurveda-Therapie geben oder jeder hat seine eigenen Yogastunden. Also wir sind immer so unter dem Namen Santosha ein paar gemeinsame Projekte.
0: Also ihr, habt, ihr seid euch wirklich beide denn, äh, selbstständig gemacht und seitdem ja. auch. Und ihr habt das auch geschafft während der letzten Monate. Ja, fast sagen. Ja,
1: fast Jahre, ne? Ja, ich habe, ähm, also ich unterrichte Unternehmensyoga, zum Beispiel in meinem Spiegelverlag, und da haben die direkt auf, on, auf, offline, äh, auf online geswitcht und ich konnte das halt von zu Hause machen. Das war ganz cool.
0: Ja, Respekt. Also ich finde trotzdem, sich denn das dann selbstständig zu machen mit Yoga, was ja wirklich auch ein, ein Beruf ist, sag ich mal, oder eine Berufung, kann man es vielleicht nennen, die, ja, es gibt viele Leute, die einfach Yoga-Lehrer gerne sein wollen. Auch wenn ich jetzt eben noch gesagt habe, der größte Teil der Leute, die eine Ausbildung machen, werden nicht wirklich Yogalehrer. lehrer Dennoch ist die Konkurrenz natürlich groß. Auch, ja. Ich schätze auch in so einer Stadt wie Hamburg sowieso. Na, von daher großen Respekt, dass ihr das irgendwie durchzieht und dass ihr das auch weiterhin ähm, ja, am Leben halten könnt. Oder du oder ihr, ich weiß nicht, wie das mit Dani ist. Hm. Wollen wir mal zum Namen gehen. Äh, Santosha. Ich lasse dich ja mal erzählen. Ich habe natürlich auch mal ein bisschen meinen so kleinen Wissens-Background, aber ich lasse dich ja. ja mal erzählen. Und dann kannst du den Leuten vielleicht mal erklären, was Santosha ist und bedeutet und äh, ja. wie ihr dazu gekommen seid, warum ich mich dafür entschieden habt.
1: Ich glaube, dass die meisten, die eine Yoga-Ausbildung gemacht haben, nicht an dem achtgliedrigen Pfad von Patanjali vorbeikommen. Und da ist eben Asana, also die Yoga-Praxis, wie wir es kennen, ist ähm, ein Punkt von diesen acht Punkten in dem Pfad. Das hattest du ja wahrscheinlich auch. Und im ersten Punkt, im äh, Punkt Yama, geht es so um die Umwelt und wie du mit der Umwelt umgehst, so also ganz grob überschlagen. Und der zweite Punkt heißt eben Niyama und da geht es darum, wie du mit dir selber umgehst. Und da ist der zweite Punkt von Santosha. Und Santosha bedeutet übersetzt Zufriedenheit oder sogar, wenn man es noch ein bisschen über Schöne ausdrücken möchte, eigentlich Glückseligkeit. Und das ist so dieses Gefühl, was du von innen heraus hast. Und mich hat das damals in Indien einfach so gecatcht, weil ich dachte, boah, genau deswegen mache ich Yoga. Wegen dieses Gefühls, wenn man aus einer Yogastunde geht oder aus einer Meditation geht oder dann irgendwann auch schafft, ein bisschen Yoga in den Alltag zu integrieren, dieses, ich brauche nichts von außen, ich muss jetzt nicht meine nächste Ausbildung abschließen, ein Zertifikat erreichen, ein Haus kaufen, ne? also so diese ganzen Sachen, die man denkt, die man abhaken muss, wo man dann, wenn man sie abgehakt hat, denkt, ja und jetzt. Also dass dein Glück, deine innerliche Glückseligkeit sozusagen immer nur von innen kommt. Und deswegen auch innere Arbeit einfach so unglaublich wichtig ist. Weil wir hatten auch in Indien, sogar die, die da die Ausbildung gemacht haben, hatten wir ein paar Mädels, die konnten da nicht sitzen. Also die konnten nicht in der Meditation sitzen. Und ich sehe das jetzt ja auch in den Klassen. Die können nicht in Shavasana liegen bleiben. Also es ist zu viel Stille, zu viel Konfrontation mit sich selbst. Und ja, ich glaube einfach, dass... Santosha oder dieses Streben eigentlich ja, nach Glückseligkeit hat jeder in sich. Wir wollen alle irgendwie happy sein und uns gut fühlen und dass es einfach nicht so viel im Außen zu finden also ich glaub, das ist. Ich glaube, das hat bei vielen noch nicht Klick gemacht und es wäre schön, wenn man das sehr vielen Menschen mitgeben kann.
0: Ich glaube, San Santosha, Santosha ist auch mein Lieblings-Niyama und Yama. <lacht> ja, ich finde das mega wichtig, was du gerade gesagt hast. Und ich würde dir 100% zustimmen. Das ist halt zum Beispiel irgendwas, woran ich persönlich auch arbeite. Also ich habe auch vor, ich weiß nicht, wann das war, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, irgendwann habe ich halt erkannt, okay, irgendwie diese ganzen Dinge von außen, irgendwie bringt es einem alles nichts. Ne? Ich meine, ich glaube, wir waren alle, es ist diese Gesellschaft, die haben das vorlebt, dass man halt nur, gerade wenn man viel Zeit auf Social Media verbringt, dann ist es immer nur, die neue, das neue Auto, das neue Haus, die erste Million auf dem Konto, das perfekte Äußere, das sind so die Dinge, die einen glücklich machen, wird einem suggeriert bei, in Social Media oder in unserer Gesellschaft. Aber wenn man wirklich mal, vielleicht sogar diese Dinge mal hatte, oder wenn man wirklich darauf hinarbeitet und merkt, irgendwie jedes Mal, wenn du da bist, fühlst du dich trotzdem noch leer, dann, ja, dann weiß man, okay, da, das kann irgendwie nicht der Sinn sein. So, ne? Und dieses, dieser Gedanke santosha diese, diese, diese tiefe Zufriedenheit, Glückseligkeit, mhm die einfach bedingungslos von innen kommt, äh, ja, wenn man das schafft, da irgendwie hinzukommen, unter anderem vielleicht durchs Yoga -Praktizieren, es sind ja so viele verschiedene Möglichkeiten und Techniken, wie man da hinkommen kann, das ist fast, ich würde fast so weit gehen und sagen, das ist fast der Sinn des Lebens. So kann man, das ist vielleicht übertrieben gesagt, aber im Prinzip ist es ja das, ne, dass du theoretisch nichts brauchst, um diese, dieses Gefühl von Zufriedenheit, von Glück zu spüren. Und deswegen finde ich das auch ein toller Name, habt ihr gut ausgewählt auf jeden Fall. Was ist denn so eure Philosophie bei -Yogis? Also Ich weiß, ihr verbindet Yoga mit Ayurveda. Ich meine, die beiden sind ja eh so ein bisschen wie untereinander äh, verworren, gehören zusammen. Ja. Aber was, was macht euch so ein bisschen aus, euch beide? Warum sollte man unbedingt mal zu euch, zu einem Workshop zum Beispiel gehen?
1: Also wir haben in, wo du gerade Ayurveda ansprichst, wir haben in Indien, dann äh, haben wir so einen kleinen Workshop gemacht und ähm, haben dann über... Ich habe da das erste Mal von Ayurveda gehört, glaube ich. Also, vielleicht habe ich es irgendwo mal geschrieben gesehen, aber ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und da ging es dann natürlich dann erstmal so um die drei Doshas und wer man so sein kann und so. Und da hat es mich schon so ein bisschen gekribbelt. Da habe ich schon gedacht, na, das müssen wir mal so ein bisschen, da müssen wir tiefer reingehen. Und dann sind wir über eine befreundete Yogalehrerin hier aus, ähm, aus unserer Heimat. Da waren wir bei so einem Tagesworkshop ähm, Ayurvedisch gekocht und so ein bisschen was drüber erzählt. Und dann haben wir sie direkt gefragt, wo sie die Ausbildung gemacht hat. Und sie war am Ayurveda-Campus in Schwerin. Das wusste ich auch gar nicht, dass es da so einen Campus gibt. Seit, boah, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Jahren oder so auch erst. Und dann waren wir da zum Basisseminar und haben uns angeguckt und waren so, okay, wir machen den ganzen Ayurveda-Therapeuten. Und waren so, ja, egal, Ratenzahlung, go. Weil wir so gemerkt haben, das ist total das, was uns jetzt irgendwie noch als Baustein fehlt beim Yoga. Ähm, weil wir da auch schon total, also wir haben in, in Indien auch total lecker, frisch, vegan gegessen. Ich war davor schon vegetarisch, so halb vegan und habe dadurch dann sozusagen gemerkt, wie gut meinem Körper das tut und wir waren beide halt auch total dann, als wir uns getroffen haben, immer so foodmäßig unterwegs und ähm, das André kam dann auch äh, genau in der Zeit, passend. <lacht> äh, die sind ja auch oft ähm, aus Versehen ayurvedisch, sage ich immer, vielleicht auch gewollt. Gewalt. Gewalt Ayurvedisch? Ja, ja, ja. Janine, die kennt sich da auch aus. Ja, ja. ja, das hat uns auch total, das fanden wir total gut. Und ja, einfach so diesen Aspekt vom Yoga, es hat natürlich auch was mit Ernährung zu tun, aber das hat uns einfach total gereizt, und das da mit reinzubringen. Und wenn wir dann unsere ersten Workshops, wenn ich da zurückdenke, da waren wir noch mitten in der Ausbildung, da haben wir dann halt gesagt, okay, wir machen so einen kompletten Tag Recharge für die Leute, so auf diesem Resthof raus aus der Stadt, einfach so komplette Stille in der Natur, draußen im Garten Yoga gemacht, dann lecker ayurvedisch Mittag gegessen, meditiert, durch den Wald spaziert und die Veränderung zu sehen von den Leuten, da waren wir auch noch ganz am Anfang, haben wir am Anfang gefragt, wie geht's euch jetzt? Wir haben auch gesagt, wie geht's uns jetzt? Ich habe gesagt, ich bin mega aufgeregt und, ne? und am Ende waren einfach alle so, ja, so selig. Und das, diese Veränderung zu sehen bei den Menschen, das ist eigentlich unser Ziel. Also, was ich ja auch vorhin schon gesagt habe, so diesen, dieses Körper spüren oder dieses bei sich sein und die innere Arbeit zu machen, die Menschen dahingehend zu begleiten. Und ich merke immer mehr, mir ist es egal, ob ich jetzt einen Spagat kann oder einen Handstand mhm. ähm, oder irgendeine tolle fancy Peak-Pose oder die geilste Musik oder das tollste Outfit. Ich merke immer mehr, dass mein Yoga-Stil selbst, aber auch wenn ich unterrichte, da eingeht, dass die Leute sich selber spüren und dass ich etwas in denen bewege, was sie mit in die, über die Matte hinausnehmen. Sei es nur, dass man beim Kochen merkt, ich arbeite, atme nur in die Schlüsselbeine oder ich schenke mir mal einen tiefen Atemzug. Das ist auch schon Yoga. Ne? Das mhm. ist schon, ja, sich immer wieder mit sich selber zu verbinden, weil das Außen versucht einen immer wieder davon wegzuziehen. Und abzulenken und äh, rauszubringen aus dem ja, aus diesem zentrierten Zustand, den man vielleicht nach Indien hatte oder du nach Bali. Man kommt schnell wieder in diesem Strudel zurück. Und äh, was, uns, was uns ausmacht, ist eben, dass wir die Leute ganzheitlich abholen können. Also man kann zu einem Workshop einfach mal kommen, um uns kennenzulernen. Ähm, wir sind jetzt aber auch in Hamburg ähm, endlich in Räumlichkeiten drin, mit einem festen Slot im Ohana. Das ist beim Gendemarkt. Die machen dann zusätzlich noch Massagen und da bieten wir eben auch 1-zu-1-Beratung an und gucken wirklich die Menschen an, nehmen uns Zeit, die wirklich ayurvedisch zu betreuen. Ob man denen jetzt mentale Tipps gibt und Meditation und sagt, hey, wir machen mal eins zu eins eine Yoga-Session oder eben einen Ernährungsplan aufstellt, das ist auch individuell. Und eben natürlich auch die Yogastunden weiterhin. Events mit dem Endrill sind auch schon wieder in Planung für den Sommer. Ähm, ja. Yoga-Retreat ist jetzt der erste in Planung in genau. Portugal. Nice. Das ist zwar nicht so ein guter Zeitpunkt, gerade Werbung für Portugal zu machen, aber es ist erst im September. Ähm, ja, Also so kommen immer mehr Bausteine dazu und es ist einfach so dieses ganzheitliche.
0: Spannend, sehr schön. Klingt auf jeden Fall richtig gut. Ich glaube, ich muss auch mal, irgendwie mal eine, zumindest mal eine Yoga-Class machen. Ja. Mit euch oder mit dir. Schauen wir, was sich da mal so machen lässt in der Zukunft, was sich da so ergibt. Momentan läuft es hier langsam wieder an. Ich unterrichte jetzt ja auch langsam wieder so ein bisschen. Wird dann noch ein bisschen entspannter, wenn dann noch ein paar mehr von den äh, Beschränkungen aufgehoben werden.
1: Ja, noch braucht man ja einen Test. wo unterrichtest du eigentlich?
0: Äh, ich bin in zwei Fitnessstudios. Ich bin im Elbgym und ich bin im Meridian Spa. Barmbeek, okay. jetzt gerade. Also, obwohl ich halt schon gerne noch, auch noch mal eine Stunde hätte im irgendwie einem richtigen Yogastudio, studio wenn ich ja. ehrlich bin. Also äh, Barmbeek mache ich immer... Äh, Kutsch, Balmbek, äh, Elbgym mache ich immer Morgens 6.30 Uhr Mittwochs. und dann am gleichen Tag abends 19.30 Uhr bin ich im Meridian Bar Spa in Bamberg genau. Und das ist super cool und für mich ist Yoga, ich habe es jetzt momentan zumindest noch nicht als Plan, das ist wirklich 100% das zu machen. Für mich ist es eher so ein bisschen nebenbei. Also, ja. ich, ich versuche zum Beispiel, mir ist es extrem wichtig und das kannst du wahrscheinlich bestätigen, niemals seine eigene Praxis zu vernachlässigen. Und meine eigene Praxis ist mir halt erstmal am wichtigsten immer. Und trotzdem ist es natürlich cool. Und das da teile ich jetzt auch mit dir, dass man halt so ein bisschen das weitergeben möchte. Und auch wenn es nur in einem Fitnessstudio ist, trotzdem ist es cool, also so ein ganz bisschen den Yoga-Geist mitzugeben.
1: Ja. ja, gerade da finde ich es eigentlich ja. spannend, weil du ja auch vorhin schon gesagt hast, bei der yoga und Ausbildung sind äh, größtenteils immer Frauen. Mhm. Und vielleicht kommen dann in Fitnessstudio auch mal eher, wenn ein Mann das anbietet, eher Männer. Man kann die so ein bisschen ziehen. Ja, doch im
0: elm morgens, da sind so ein paar... Ja. Dabei, die finden es, glaube ich, auch ganz gut. im reels sind es auch eigentlich nur Frauen. <lacht> ja, naja. Du hattest am Anfang erzählt, dass du irgendwie ja, Probleme mit deiner Haut hattest, irgendwie Schuppenflechte oder sowas. Äh, und du hast es aber irgendwie durch Yoga und durch Ayurveda irgendwie geheilt. Äh, willst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen? Fände ich nochmal spannend. Ich glaube, ja, erzähl doch nochmal. <lacht>
1: okay, ja. Ähm, genau, ich hatte, als ich in Australien war... Komischerweise, weil man ja eigentlich denkt, man ist da die ganze Zeit in der Sonne und ist es ist gut für die Haut, ähm, hatte ich einen.
0: Astralische <lacht> Sonne, naja. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber gut für die, also gegen Pickel und so, würde ja. man ja jetzt sagen, geh damit eher in die Sonne. Ähm, hatte ich dann durch so diesen inneren Konflikt heraus, jetzt mal ganz die Selbstdiagnose gestellt, ähm, hatte ich dann einen zweiten Schuppenflechtenschub. Einen, den ersten hatte ich so einen ganz kleinen, äh, als ich meinen Bürojob noch nicht gekündigt habe hatte ich das nur so ein bisschen am Bauch. Und da hat meine Mama schon zu mir gesagt, die Haut ist der Spiegel der Seele, du musst was in deinem Leben verändern. Und dann war ich so, oh, ich weiß schon was. Und dann habe ich halt gekündigt und bin nach Australien gegangen. Und da kam das aber dann halt wieder und ich sah wirklich aus wie ein Streuselkuchen. Also es war im Gesicht, hinter den Ohren. Ich hab, konnte mich nicht auf den Kopf kratzen, es ist alles aus den Haaren rausgerieselt. Also ich weiß nicht, ob du in der Schule mal Linolschnitt hattest wo man mit so einem kleinen Messerchen was rausritzt aus Linolschnitt Linolschnitt heißt das das druckst du dann quasi so also du und holst das raus oder? genau ah. aus so einer Ebene und dann entsteht quasi ein Bild und dann kannst du es so wie so ein Stempel
0: kann ich, ich, weiß gar nicht bei <lacht> Kunst war eh nicht mein Fach also es war so mein schwächstes Fach von allen
1: Ja auf jeden Fall das, so kann man sich das ganz gut vorstellen als hätte jemand mit so einem kleinen spitzen Messer einfach überall so also Hautteile hm. raus alles rot und weiß. Das war einfach richtig schlimm, weil dann auch natürlich die westliche Medizin sagt, das ist eine Autoimmunkrankheit, die geht eigentlich nie weg. Ich wusste, dass mein Stiefbruder das ganz schlimm hat und nie wegbekommen hat, sein ganzes Leben damit gekämpft hat. Und ich habe so richtig gespürt einfach, dass es in mir diese Disbalance ist und dass es psychisch ist und dass ich mich unter Druck setze. Mist, jetzt ist meine Zeit hier um ich habe irgendwie kein Geld und keine Perspektive, muss so wieder nach Hause und was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und je mehr dann die Haut schlechter wurde, desto schlimmer wurde es dann, weil man dann, ja, musste ich irgendwie mit Cortison-Creme alle kleinen Pünktchen eincremen und ähm, hatte dann immer mal wieder einen Schub, auch in Deutschland, ich wurde dann bestrahlt, richtig hardcore, das stellt man sich in so ein stehendes Solarium und vorher in so ein Bad, was die Haut ganz, ganz lichtempfindlich macht also auf jeden Fall Hautkrebs ähm, to go. Und dadurch ist es weggegangen, aber ich habe es immer wieder gemerkt. Ich glaube, es kommt wieder, weil ich wusste, ich atme nicht tief, ich bin total unter Stress, irgendwas ist hier wieder gerade im Argen und dann hatte ich halt immer wieder Schübe, so von Mitte 20 bis Ende 20. Und irgendwann bin ich dann vegetarisch geworden, 2018 ungefähr. Im Nachhinein merke ich, da schon zusammenhang dass das besser geworden ist dadurch aber es kam immer noch mal wieder auch kurz vor indien noch mal am rücken und dann war ich in indien und habe dann ja ayurveda kennengelernt und auch vegan mich ernährt danach also zu 90 prozent eigentlich also auch als ich wiedergekommen bin habe ich das beibehalten und bin dann in ayurveda eingetaucht und ich weiß noch dass diese anu mir ich habe sie gefragt hm, du hast gesagt die westliche medizin sagt autoimmunkrankheiten können nicht geheilt werden Sie hat dem widersprochen, wo ich dann ganz hellhörig wurde und meinte, naja, das Organ, was mit deiner Haut verknüpft ist, ist die Leber und dein Blut ist halt total vergiftet. Hm. Und dann dachte ich mir so, ja, das könnte sein, war meinem Lebensstil so vorher. Und dann hat sie nach irgendwann gesagt, the most damage you can do to your liver is the anger you have towards yourself. Hm. Und da war ich dann... Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann geheult habe in der Philosophiestunde und dachte so, puh, ey, krass, was man sich selber antut, mental auch so und wie man dann auch lebt, wenn man nicht im Balance ist, was man sich alles sonst noch so ähm, alkoholisch reinkippt und schlechtes Essen und so weiter. Ja, ich hatte seitdem ich ayurvedisch lebe und seitdem ich die Yoga-Ausbildung gemacht habe, keinen einzigen Schub mehr. Also es ist dann abgeheilt dort in der, so in der Sonne. Habe dann im Ernährungsmodul noch einen Aha-Moment gehabt, wo es darum ging, wenn man Hautprobleme hat, dass man dann erstmal keine tierischen Produkte essen sollte. Und dann habe ich gedacht, krass, ich hatte keinen Schub mehr, seitdem ich vegan esse. Also für alle, die Schuppenflechte haben, vielleicht mal vegan ausprobieren. Es ist jetzt vielleicht kein Allheilmittel. War sicherlich sehr, sehr viel auch meine Psyche, mich da wieder in Balance zu bringen und auch so diese... Selbstakzeptanz und Selbstliebe Weg. Mhm. Aber es war krass. Und wenn man jetzt, äh, man hat, also man sieht halt nicht mal mehr Narben. Ich wollte gerade sagen, also wenn du ja.
0: jetzt so vor mir sitzt,
1: ja. hätte
0: ich jetzt nicht gesagt, dass du in irgendeiner Form Hauptprobleme hast oder hattest. Ja. Aber ja, krass, wie gut sowas abhalten kann. Also es ist halt auch mal echt wieder bewundernswert, was der Körper wirklich für... Heilungskräfte hat letztendlich, wenn man ihm die Möglichkeiten gibt ja. zum, zum richtigen Heilen. Ne? Ja. Und ich habe auch schon häufiger gehört, ob der Schuppen vielleicht ist, echt auch häufig sehr psychologisch bedingt. Ne? Das ja. ist, glaube ich, so ein, so ein typisches Bild für viele ja, ungelöste Dinge, die im Körper sich irgendwie ja, auch staunen.
1: Ja, ja der, der Körper sucht sich halt irgendwie einen Weg, und dir ein Zeichen zu geben. Und ähm, die, die kommen ja meistens schon viel subtiler am Anfang, aber wenn man eben nicht mit sich in Kontakt ist, dann ignoriert man das alles weg und dann kommt es halt umso schlimmer dann durch eine Autoimmunkrankheit.
0: Würden jetzt Ärzte sagen, du bist geheilt oder würdest du sagen, es könnte wiederkommen wenn, wenn du mal wieder... Ja, ich meine, du, weißt, du bist jetzt ja an einem Punkt, wo, du, wo es nur bergauf geht. Ja. <lacht> Wir wissen ja alle, es gibt mal Höhen und Tiefen, ne? aber du, du hast natürlich jetzt deine, deine Tools gefunden, ne? du weißt, okay, das und das und das. Aber haben dann die Ärzte oder haben nochmal Ärzte irgendwie rausgeguckt und gesagt, okay, wow, du bist geheilt? Oder hast du da nochmal irgendwie so Feedback bekommen? Mhm. Fände ich mal spannend, wenn Leute ja. jetzt vorsagen, als oh, ist unheilbar, es ist eine Autoimmunkrankheit. Und dann gehst du zwei Jahre später hin und sagen, okay, es ist weg.
1: Ich glaube, dass sie eher sagen würden, dass es halt in mir schlummert. Mhm. Also ähnlich wie sowas wie Herpes oder so, dass man es halt eigentlich hat. Aber dass es halt gerade nicht ausgebricht, also gerade nicht aktiv ist sozusagen. Die schlagen ja schon auch, also ich, ein Ayurveda-Arzt, der uns auch mit ausgebildet hat, ähm, der arbeitet zum Beispiel ganz eng mit Dermatologen zusammen, weil die sagen, ey, ich habe von diesem Psychokarm keine Ahnung, aber ich weiß, dass viele Hautgeschichten davon kommen. Und wenn die eben zu ihm kommen und er das Medizinische abgedeckt hat, dann schickt er die zur Ayurveda-Therapie, weil er sagt, da haben die auch Zeit, mit dir zu sprechen und sich das wirklich mal anzugucken und halt sowohl psychosomatisch als auch ernährungstechnisch sich einzustellen. Ich weiß nicht, ob ich geheilt bin, aber ich wollte weg von dieser Bestrahlung. Ich habe richtig gemerkt, dass es in mir, also es muss von innen heraus geheilt werden. Und das habe ich halt, den Weg habe ich halt dann durch Yoga und Ayurveda gefunden. Und ähm, ja, bin einfach davon überzeugt, dass es noch ganz, ganz viele Krankheiten oder Disbalancen gibt, die man mit Ayurveda mhm. unterstützen kann. Nicht unbedingt heilen. Ich glaube, man sollte immer mit der westlichen Medizin kooperieren. Mhm. Und auch ja, da einfach wertschätzen, dass wir die haben. Und nicht dann irgendwie sagen, das ist ganz schlimm. Das finde ich, ist immer so ein bisschen so ein Fehler, wenn man da zu extrem wird.
0: Ich finde es echt ähm, ja mega spannende Story und richtig gut, dass du das für dich so gelöst hast. Ich glaube auch, dass viele Menschen sich nicht so sehr bewusst sind, wie krass halt solche, ich sag mal, so Emotionen, die wir immer wieder runterschlucken und immer wieder runterschlucken und denen wir nicht kein Gehör schenken, die irgendwo sich in unserer Brust, in unserem Bauch oder sonst wo, wir spüren sie, aber wir ignorieren sie oder wir schieben sie beiseite, wie krass solche Dinge sich halt dann irgendwann in was für Krankheiten auch immer manifestieren können. Ja. So, ne? Das ist dann bei jedem unterschiedlich, wo halt dann irgendwie sag mal, die Schwachstelle ist im Körper. Aber ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist glaube ich auch so eine der wichtigsten Sachen, dass Menschen halt lernen, da dann vielleicht mal so Dinge ja, rauszulassen. Also ich habe jetzt ein gutes Beispiel, weil das ganz aktuell bei mir war. Ich hatte tatsächlich auch am, am Freitag ein mal wieder ein sehr, sehr großes äh, so Release irgendwie. Ich hatte gemerkt, dass die letzten Wochen aus vielen Gründen, ne, also viel Arbeit durchs Ende, dann halt Podcast, dann noch 100 andere Projekte, die ich irgendwie habe, dann Yoga unterrichten wieder, dann Heuschnupfen mhm. und ja, es sind so viele Sachen auf einmal. Ich war halt wirklich völlig überfordert und ich habe wirklich so diesen, diesen Druck in meiner Brust gespürt, wie der immer größer wurde, über die letzten Wochen, immer größer und immer größer und keine Ahnung, natürlich trotzdem versucht irgendwie ne, so ein bisschen Fassade halten und trotzdem will man irgendwie positiv sein. Und dann war ich wirklich am Freitag, hätte ich eigentlich noch eine Yogastunde errichten sollen. Äh, die wurde dann aber glücklicherweise abgesagt. Und dann weiß man, war, saß ich hier 17 Uhr abends am Freitag und war so, eigentlich müsste ich jetzt noch einkaufen, aber ich, ich kann jetzt nicht so. Ne? Und dann habe ich halt wirklich so, ich muss das jetzt hier lösen und... Ich habe da für mich halt so eine ganz gute Technik gefunden. Und das, glaube ich, muss jeder für sich seinen eigenen Weg finden, wie man damit umgeht. Ob es jetzt Journaling ist, ob es jetzt Sport machen ist, ob es jetzt, was weiß ich, Sauna gehen, keine Ahnung. Für mich ist es halt, ich mache dann halt immer so, ja, so intensives Pranayama, ne, so Breathwork. Mhm. Und da habe ich so ein paar bestimmte Techniken, die mache ich dann für eine 10, 15, 20, 25 Minuten. Und irgendwann löst es halt alles. Und dann bin ich halt wirklich in Tränen ausgebrochen. Und ich habe wirklich eine Stunde, 90 Minuten, lag ich hier auf dem Boden, also meine meiner Übarmatte. Krass. Und habe mich halt irgendwie... Ja, das war krank. Habe mich halt hin und gerollt, alles rausgelassen. Und dann bin ich langsam runtergefahren, so. Oh, das war gut. Dann lag ich noch mal Chuck die matt. Chuck die matt. Die habe
1: ich auch, die ist geil. Da lag ja. ich noch
0: und bin halt dann richtig runtergefahren, ne, so. Und dann echt so. Und das war so notwendig, das rauszulassen. Ja. Und ich bin echt fest davon überzeugt, wenn man solche Dinge immer wieder runterschluckt, immer wieder runterschluckt. Und immer wieder, ich, ich stelle mir das richtig so vor, wie man so ein, mhm. der, der Körper so ein, so eine Flasche oder so ein Glas ist, wo man immer einfach das, weiter runterstopft mit so, einem, mit so einem Stößel oder so. Einfach immer weiter reinstopft und reinstopft. und irgendwann ist es halt dann dazu, dass... Irgendwann muss es kaputt gehen, weil es zu voll ist. Ja. Also so stelle ich mir das halt vor. Ja. Also ein bisschen, wenn man halt irgendwann dann sagt, okay, ich hole wieder was raus. Na, das heißt nicht, dass alles dann wieder raus ist, aber zumindest ein Teil, der am meisten drückt gerade, sehr hilfreich.
1: Ja, auf jeden Fall. Im Ayurveda sagt man ja, so also da geht es ja sehr viel um Verdauung und eben auch um das Verdauen von ähm, mentalen Dingen oder Umwelteinflüssen. Also jetzt sind wir zum Beispiel auch ich habe das jetzt auch gemerkt, ich war mega reizüberflutet, als jetzt alles wieder losging. Mein Körper ist gar nicht darauf klargekommen. Ich dachte so, wie habe ich das vorher gemacht? Ich habe so viel gemacht und jetzt bin ich von einem Tag schon so erschöpft von, ich gehe nur einmal über den Isomarkt oder so. Und wenn du das halt nicht verdaust, dann lagert sich das ab. Und das, was du gerade gesagt hast mit dem Pranayama und rausheulen, ist ja auch eine Art von Release und Loslassen. Mhm. Und ähm, dafür ist übrigens Yin-Yoga mega geil. Hast mhm. du Yin-Yoga schon mal gemacht? Ja, ja klar. Ja. Aber
0: selten mache weil ich es ähm, Vielleicht muss ich es häufiger machen.
1: Ja, ja ich habe das, das haben, also Anu war da drin krass. Wir hatten ja eigentlich Vinyasa und Hata ähm, die Ausbildung, aber sie hat da Yin-Yoga mit reingebracht. Ähm, immer wenn sie kam ins Dorf und meinte so: No, no, no. You all need a session of Yin-Yoga. Und dann mussten wir auch so auf die Matte. Und sie hat uns echt in den Positionen teilweise acht Minuten gelassen. Ich dachte, ich sterbe. Aber da hatte ich das. Da musste ich gerade nämlich dran denken, als du das erzählt hast mit ähm, Release. Da habe ich schon gemerkt, scheiße, mir sitzt hier irgendwas in der rechten Hüfte. Mhm. Übrigens, äh, rechte Seite Yoga ist so, steht so für Frustration und Wut. Ähm, und das hat schon total gezittert. Also ich habe quasi einen Low Lunch gemacht und mein Hüftflexer war so unter Spannung. Und das hat schon so richtig gezittert. Und dann hat sie aber gesagt, ja nicht woanders dran denken, immer schön wieder zu dem tiefen Atem kommen. Und irgendwann habe ich so ausgeatmet und habe richtig gemerkt, so die Faszien ist aufgegangen und ich hab, es war kein trauriger Gedanke da. Ich habe einfach komplett losgeheult. Ich habe mich nicht wieder eingekriegt in dieser Yogastunde. Ich habe dann noch für so die anderen Figuren versucht zu machen. Aber so doll geweint, so ein Schmerz, der da rauskam, so ein, also wirklich Release. Und dann bin ich nicht zum Abendessen gegangen, was bei mir wirklich was heißt sondern runter zum Strand und habe mich da einfach nur so hingesetzt wie so ein Häufchen Elend und weiter geweint. Und sie ist dann nur an mir vorbeigegangen später und hat mir nur so zugenickt, so nach dem Motto, ja, lass das alles raus. Und das war so eine geile Erfahrung. Also das war so, ja, eigentlich so, das sind eigentlich so die Gründe, wieso ich das so gerne weitergeben möchte. Ja, verstehe ich. Dass die Leute so was Ähnliches fühlen können. Ne?
0: So eine krasse, ich habe es auch schon gehört, definitiv, von so Leuten, die wirklich gerne gequält wurden, wenn sie so fünf bis zehn Minuten... 5 Minuten geht ja noch. Das ist so, ich glaube, das ist so das Maximale, was ich jetzt in einer jeden yoga stunde mal gemacht habe. Ja. Aber wenn dann wirklich so acht Minuten, 10 Minuten in einem Asana bist, von, sei es jetzt Pigeon oder sei es jetzt so ein Low-Lunch oder so, eine alles, was in den Hüften geht, das habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht muss ich es mal machen. Aber das stelle ich mir auch echt krass intensiv vor. Auf jeden ja. Fall. Was sind dann eure Pläne für die Zukunft? Was, <lacht> was, was kann man von den Santosha-Yogis oder zumindest von dir äh, erwarten,
1: Erstmal auch mit der Ayurveda-Therapie, da haben wir jetzt noch eine weitere Location. Also wir haben einmal den Therapieraum im Gänsemarkt, der super schön ist. Wir machen auch für alle, die nicht in Hamburg leben, habe ich jetzt gerade durch Corona einfach gesagt, okay, es ist schöner natürlich die Menschen persönlich zu sehen, aber ich habe jetzt tatsächlich ein paar, die ich eins zu eins über Zoom betreue, weil die eben irgendwie aus der Heimat kommen oder so und das trotzdem unbedingt gerne machen möchten. Ich glaube, das werden wir auch beibehalten, also weiterhin auch über Zoom. Aber ich habe hier um die Ecke jetzt eine Osteopathiepraxis in der Karlstraße. Da werden wir auch Ayurveda mit reinbringen. Also prinzipiell auch ayurvedische Ernährungsberatung.
0: Ist das heißt hier auf der Ostseite? Da mhm. ist er. Oh, ja. Karlstraße, sagt mir was aber.
1: Ja, Fetzer das heißen die, Johannes Fetzer, ja. Da starten wir es auch bald und ähm, da freue ich mich sehr drauf, Menschen auch eins zu eins begleiten zu können und auch nicht nur über Zoom, ähm, sondern da dann wieder wirklich in den Kontakt zu gehen. Ich habe richtig Bock auf Portugal, also Yoga Retreat. Es haben jetzt mehrere auch bei den Workshops gefragt. Oh, das wäre doch so schön. Oh, ich fühle mich jetzt schon so entspannt nach einem Tag. Wie wäre das nach einer Woche? Ähm, also ich hoffe, dass es stattfinden darf. Und dann werden wahrscheinlich auch noch mehr Retreats geplant. Ich wollte hier auch noch einen in Schleswig-Holstein machen, in Dari. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das was. Ja, das ist, hat so ein altes Ehepaar, hat okay, ja. so einen Pferdehof umgebaut. Ach, total okay. schön. Das war aber für Himmelfahrt geplant. Und das war das Wochenende, wo es noch nicht erlaubt war. Aber das wird, glaube ich, so, das sind so die nächsten Steps. Und ja, einfach noch ein bisschen mehr in Hamburg Fuß fassen. Es war ja wirklich... Wir haben uns selbstständig gemacht und ein halbes Jahr später war Corona. Ähm, dafür hatten wir noch nicht so viel Zeit. Aber ich finde, ja, Hamburg hast du schon gesagt, ist yogatechnisch natürlich sehr viel Konkurrenz, aber ich finde es eigentlich total bereichernd, weil man lernt so viele verschiedene Stile auch selber kennen.
0: Janine sagte immer, es gibt keine Konkurrenz.
1: Ja, genau. Also, mhm. es ist ja so, die Leute kommen zu einem selber aus einem Grund. Genauso wie du nach Bali gegangen bist und ich nach Indien, um da die Lehrer zu suchen. Ich glaube, es hat einfach super viel auch mit Sympathie zu tun, wie man sich zu den Leuten hingezogen fühlt.
0: Ich denke auch, solange man selber, also solange, solange man sich auf andere Menschen konzentriert, also andere Yoga-Lehrer, kommst du nicht weiter, aber solange du dich darauf konzentrierst, dass du selber dein Bestes gibst und halt den, deinen Schülern den, den größten Wert irgendwie vermittelst oder bringst, solange du dich darauf konzentrierst, ja, machst du meiner Meinung nach alles richtig und ja. dann kannst du daran auch wachsen und dann hast du da auch die großen Erfolge. Also solange du immer sagst, oh, aber es gibt da noch ein Studio und da noch ein Studio, und, oh, das ist blöd und die, haben, haben, haben die Person, so viele Yoga-Schüler immer, das, die ist gar nicht so gut, ne? <lacht> Wenn du dich daran festhältst, dann bist du wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Aber.
1: Ja, oder dann rechts und links noch bei Instagram zu gucken, das war jetzt auch während Corona, dann äh, haben die alle angefangen, so super viel zu posten. Ich war so, Gott, ja, man kann mit Ayurveda auch super viel schönes Wissen teilen, das machen wir auch aber es ist sehr, sehr einnehmend und sehr zeitintensiv und das soll nicht unser Core werden. Also wir wollen kein Instagram-Unternehmen werden oder irgendwelche Yoga-Influencerinnen und das musste man sich während des Lockdowns auch immer wieder sagen, das ist nicht ich, ja. mein Genre. So. Nee, aber sonst, ja.
0: Gibt es noch eine Sache, die du den Zuhörern mitgeben möchtest, im Sinne von einem Tipp, wie die Leute mehr Santosha in ihr Leben bringen können. Ein, ein, ein kleiner Hinweis, eine kleine Hilfestellung, eine kleine, ja, eine Sache, die sie jetzt schon anwenden können. Sei es so einfach wie, immer wenn du deine Zahnbürste in die Hand nimmst, achte auf deinen Atem. oder so
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, den Atem, weil in Indien hat es zum Beispiel Anu auch wieder gesagt, ich zitiere Anu sehr viel, <lacht> hat gesagt, der Atem ist eigentlich dein ältester Freund, Er ist schon immer mit dir gewesen, aber wir kümmern uns gar nicht um den. Und wir haben den immer dabei, ob du jetzt im Auto sitzt und dich gerade richtig aufgeregt hast über irgendwas oder ob du super traurig bist und merkst, oh, ich atme einfach flach. Du kannst das immer wieder bewusst steuern und dich immer wieder ja, in einen ruhigeren Zustand bringen. Also diese verlängerte Ausatmung, also vier Sekunden einatmen, sechs Sekunden ausatmen, ist voll der Gamechanger. Also das bringt auch bewiesenermaßen auch den Puls runter. Also das kann man mal ausprobieren, wenn man selber den Puls misst, ein paar mal so atmet, der geht davon runter. Und ja, immer wieder vom Stressmodus in den Entspannungsmodus zu kommen, also vom Sympathikus in den Parasympathikus. Wenn man merkt,
0: irgendwie jetzt bin ich gerade gestresst, dass genau. man dann nicht sagt, okay, ich muss jetzt durch kämpfen, sondern dass man ja. sagt, okay, ich setze mich jetzt mal wirklich hin, ja. sei es für drei Minuten.
1: Ja, weicher sein zu sich selbst. Ja. Das ist, glaube ich, so mein Tipp. Weicher zu sich selbst zu sein. Weil ich war auch jahrelang viel, viel zu hart zu mir selbst und im Umgang mit mir selbst. Und ich glaube, wir sind manchmal einfach echt Arschlöcher zu uns selbst. Ähm, genau, seid alle ein bisschen lieber zu euch selbst.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um diesen Podcast an dieser Stelle zu beenden. <lacht> ja. Svenja, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: War eine super für die Folge. Einlagen. Gerne, gerne. Ja, Leute, wenn ihr mehr von Svenja und den Santosha-Yogis hören wollt, ich verlinke auf jeden Fall alle, alle Links, die ich von ihr bekomme in den Show Notes und ja, ihr könnt dann alles über sie herausfinden, wenn ihr gerne mal Yoga machen wollt, wenn ihr gerne mal ein Yoga im Park mit Brunch und Lunch Gott, ey, eine, wie ich das gerade zerstöre. Yoga im Park mit. Na, wie heißt es?
1: Yoga und Breakfast. Ja,
0: so einfach. Und, naja, man merkt, es ist Zeit, den Podcast zu beenden. Wenn ihr gerne mal sowas machen möchtet, dann äh, findet ihr wirklich alle Infos online. Von uns war es das jetzt gerade. Wenn ihr euch äh, Sven ihr nochmal zurückwünscht, vielleicht auch noch mit ihrer Partnerin Dani zusammen, dann äh, sagt gerne Bescheid. Ich kann es mir gut vorstellen. Und ja, das war's von dieser Seite. Bis bald. Ciao. Namaste.